0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي يعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز إبن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. آه مرحبا بفضيلة الشيخ عبد العزيز، فضيلة الشيخ عبد العزيز لعلنا نتمكن في لقائنا هذا من عرض رسائل السادة المرسلة ميم من ضواحي المدينة المنورة و المستمع او المرسله الاخت في الاسلام سين ميم عين والمرسله ام عبدالله السالم العبد المجيد والمرسله من المنطقه الشرقيه لام عين عين ونبدا برساله المرسله سين ميم من ضواحي المدينه المنوره تقول فيها اني ولدت بنت فيها بعض التشويه الخلقي وبقيت انا بعد الولاده ثلاثه ايام فاقده الوعي ثم خفت بعد ذلك وتوفيت البنت في اليوم السابع من عمرها وانا الان متندمه لانني لم ارضعها في هذه المده ولم احسن اليها وكانت موضوعه في غرفه بعيده عني ومظلمه وانني الان متندمه كثيرا ارجو افادتي في موضوعي هذا وفقكم الله هذه هي اشكال ولا ادري الان تحتاج الى او هذه الرساله ايوه تحتاج الى تامل نعم اه نقول في في حلقه اخرى ان شاء الله ان شاء الله لأن لانها في لا هذه هي اشكال الان الحكم هذه رساله وردتنا من المستمع اه يقول تقول اختكم في الاسلام سين ميم عين اه بعد السلام تقول يقال بعد صلاه الصبح على المصلي ان لا ينام لان لانه يتم توزيع الرزق فما معنى هذا ومن الذي يوزع هذا الرزق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبناهم باحسان الدين. اما بعد هذا شيء لا لا اصلا. الموزع الارزاق هو الله سبحانه وتعالى، فالرزاق من ملكنا في جل وعلا، هو الذي يوزع الارزاق بين عباده في كل وقت. هو بعد صلاة الفجر فقط بل هو يوزع أرزاق أرزاقه بين عباده في الليل والنهار وفي أول النهار وفي وسطه وفي آخر وفي كل وقت سبحانه وتعالى هو الذي يوزع الأرزاق بين عباده بأمره إلا أنه تقديره سبحانه وتعالى وما أمر به من الأسباب ودعا إليه من الأعمال سبحانه وتعالى ولا نعلم حرج في النوم بعد صلاة الفجر لكن من جلس يستغفر الله ويذكر الله فأفضل كان بيجلس حتى تطلع الشمس يذكر الله سبحانه وتعالى فهذا فيه فضل عظيم إذا كان يذكر الله أو يدرس العلم أو يشتغل بأعمال أخرى تنفعه تنفعه وتنفع تنفع المسلم هذا أحسن من النوم وإذا نام بعد طلوع الشمس يكون أولى هذا هو الأفضل ولا حرج فيه لو بعد صلاة الفجر لا حرج لكن كونه يؤجل النوم حتى تطلع الشمس ويجلس في ذكر الله واستغفار وتهليل أو أو قراءة العلم أو قراءة القرآن أو في أعمال نافعة تنفعه في حرفه في فلاحته في مصنعه يعني هذا طيب ويكون النوم إذا دعت إليه الحاجة يكون بعد ارتفاع الشمس. وروى عن عائشة رضي الله عنها أن كانت تنام بعد اطلوع الشمس تقرأ بعد الفجر وإذا اطلعت الشمس استراحت. روى عنها عنها رضي الله عنها ذلك. وبكل حال فالأمر واسع بحمد الله لكن هذا هو الأفضل. تحتاج إلى النوم إذا دعت إليه الحاجة بعد ارتفاع الشمس ويكون في أول النهار في ذكر وقراءة العلم أو في أيوة أه السؤال الثاني عند الاخت سيميم عين أه تقول عندما اقرا القران اقبله اولا ثم اقرا سمعت بان هذا بدعه فتركت ثم رايت في منامي بان ابي أه يامرني ان اقبل القران ثم اقرا افيدوني عن الطريقه الصحيحه افادكم الله وعندما احمل القران أه ينحني الجالسون للقران فهل في هذا شيء ام لا؟ التقبيل للقرآن ليس له اصل معتمد وليس بمشروع يرضى ان اكرم بن ابي جهل احد الصحابه كان يقبله ويقول هذا كتاب ربي لكن لا اعلم له سندا صحيحا ثابتا عنه رضي الله عنه الله وبكل حال فتقبيله لا حرج فيه لكن ليس المشروع ولو قبله انسان لا حرج عليه لكن ليس بهذا ليس هذا المشروع ولم ينقل عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باسال باساليب ثابته فالاولى ترك ذلك وانما التعظيم بالعمل، تعظيم القران بالعمل بالعمل بذل عملته، تدبره، والاخذ من قراءته، والخضوع عند ذلك والخشوع، هذا هو المشروع. الاخذ من تلاوة القران بالتدبر والتعقل والعمل والاستهادة والخشوع، هذا هو المشروع، سبحانه قال جل وعلا: كتاب أنزلناه لشربان غير لتدبروا آياته، ولتذكر أول الألباب. فهو سبحانه وتعالى شرعنا أن نتدبره، وأن نشر من تلاوته، وأن نعمل به. هذا هو الواجب علينا وهذا هو المطلوب منا. واما الانحناء عند القران فايضا هذا لا اصل له. وان كان تعظيما لله عز وجل لانه قال كلام الله لكن هذا لا اصل له. ولم يفعله خير هذه الامه واصل له الصحابه رضي الله عنهم والخير في اتباع سلفنا الصالح لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تبعهم باحسان. هذا هو ولا يقبل هذا هو الاصل. لكن لو قبله إنسان فلا حرج عليه الا انه غير مشروع. اما الحناء الانحناء فهو مكروه لا ينبغي. ولا يفعل ولا أصله نعم. نعم وهذا قد الى الحلال الملوك والكبراء هذا منكر لا يجوز. لانه نوع من الرفوع الرفوع لا يجوز الا لله سبحانه وتعالى عباده. احد لأحد. نعم. آه ايضا تقول هل يجوز آه اهداء تلاوه القران لاحد ميت او لاحد الحي حيث اقول اللهم اجعل هذه التلاوه لفلان. اما اهداء القران وتثويبه لزيد العمر هذا في خلاف العلماء. كثير من اهل العلم يقول لا باس به ان يقرا او يزود لابيه او امه او, أو من احياء او مات كما كما يدعو له يدعو لغيره كما يصدق على غيره وبعض الان العلم قال لا يفعل له لان القران لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن اصحابه انهم كانوا يهدونه لميت ولا لحي هذا هو الافضل من عدم إهداء لاحد سيقرا نفسه يقرأ نفسه يطلب الاجر في قراءته ولا يهدي ثوابه لاحد من الناس واذا اراد ان أيوه يهدي يصدق ان ابيهم بمتسر بدراهم ملابس طعام يدعو لهم يدعو لوالديه لاقاربه لاحبابه يدعو لهم بالغفره والرحمه واذا كان راح يدعو لهم بكل خير من ساعه الرزق والتوفيق للعلم والعمل الصالح وأشباه ذلك <تصفيق> <تصفيق> ايضا لديها سؤال اخير تقول هل يجوز النذر بهذا القول يا ربي علي صيام عدد من الايام حسب مقدرتي اذا مات فلان الظالم او فلانه الظالمه حيث انني سمعت بنتا تقول يا ربي لو مات هذا الرجل لصمت ثلاثه ايام نرجو الافاده ووفقكم الله. النذر من يعرف مكروه لا ينبغي. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تنذروا فاننا لا نرد من قدر الله شيئا وانما يستخرجون من البخيل فلا ينبغي ان لكن لو نذر طاعة شرعية يوفي بها. يا رب لله علي إن مات فلان الظالم أن أصوم يومين أو ثلاثة أو يوم الاثنين أو يوم الخميس يوفي أو قال لله علي إن مات فلان أن أصدق بمعمل درهم يوفي بذلك حسن طاقة النبي صلى الله عليه وسلم من نرى ويطيع الله فنطعه ومن نرى الله فلا يأصي فلنجل من الطاعات من قراءة أو صدقة أو صلاة على شرط معلق إلى ذلك إذا كانت تلك الطعام مشروعه أما لو لم يكن شيئا مشروع مثل قال الله عليه يصوم سنه أو سنتين هذا هو مشروع هذا مكروه ورسول الله يصوم الأبد فإذا لم يكن شيئا مثل نوعا ما أنه يصوم سنه أو نوعا ما ما ينام يصلي ولا لا ينام هذا مكروه هذه كفرت يمين ولا يحال يعني إذا تكفرت يمين ولا يوجد هذا اللي المكروه قول محرم ومن كل حاله النذور لا تنبغي إن لا ينذر طاعه شرعيه او خافيهه او انما شيئا مكروها او معصيه لم ينذرها وعليك فرض نعم نعم المرسله ام عبد الله السالم ال عبد المجيد بعثت بهذه الرساله تقول انني امراه كفيفه وكبيره ومن الصعب علي خلع الكنادر ثم المسح على الشراب ثم لبس الكنادر فهل يجوز ان امسح على الكنادر فقط وحينما اصلي او اصل الى السجادة اخلع الكنادر وأصلي اصلي بس المسح على ما يستور الرجال من كنادر او او جائز و اصح بالله واحد وعلا و فيه تخليل على الامة كان يصبح صلى الله عليه على خفين وعلى جوابين و يوم وليلة في الحلو في الاغانة في السماء ثلاثة ايام العيالية هذا ما يصبح الحمد لله لكن يكون المسح على الشيء ساتر، ثم جورب ساتر أو خف من الجلد ساتر يمسح عليه يوم وليلة في الإقامة بعد الحدث ولمسه يوم وليلة أما كندرة فلا يمسح عليها إذا كانت غير ساترة لا يمسح عليها إلا إذا كانت عليها مع 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 جورب لا بأس، يمسح عليهما جميعاً على كندرة وعلى الله من الجورب يمسح عليهما جميعاً لا بأس وإذا كان عليهما جميعاً لا يخلعاً إذا خلع بطل الرسول بل في تزموه وشرا جميعا فإذا خلع الجميع أو خلع الكندرة بضع يهر وإذا أرادت هذه المرأة السلامة فتنسى على الجورة فقط وتخلي الجورة في خبش أو وغيرها يخف عليها خلعة أو في كندرة خريحة يخف خلعها تنسى على الجورة وإذا جاءت مصلى خلعت الكندرة وكفاها الجورة فلا تنسى على الكندرة تنسى على الجورة بالله يشفر قالوا طيب الحمد لله نعم. واما وأن كنترة لا تمسح عليها حتى تخلعها ما تشاء أو في تجعل الشبشب في, في شبشب يقيها في الأرض ثم تخلع الشبشب والمقصود أنها إذا مسحت الكنطرة ما, ما يجزي لأن الكنترة لا تستر إذا كانت قصيرة أما إذا كانت الكنترة واسعة تستر القدم كلها مع الكعبين تمسح على الكنترة وإذا مسحت عليها فلا تخلعها إلا بعد الصلاة صلي أول نعم. إذا نعم. خلعتها يعني بعد الصلاة بطلوا ينبغي التنبه لهذا من المراه الذي يقرأ عليها يسمعها هذا الجواب يفهمها ان مسح القندره لا يجزي ليس القاصر ما تستورد الكعبين واذا خلعتها بطن ضلوعها الذي ينبغي لها ان تمسح الجورب وتكتفي به والقندره تخلوها متى شاءت إذن الذي فهمنا يا فغلس الشيخ أنه إذا كان على المسلم شراب وكندرة ومسح على الشراب والكندرة أنه لا يخلع الكندرة إلا إذا أراد نعم أن هذه حتى سيدي نعم سؤالها ان اخر تقول انا احفظ ولله الحمد خمس او خمسه او سته اجزاء من القران الكريم ولكنني انسى بعض الكلمات والجمل في بعض السور فهل يجوز لي ان اقرا في صلاتي ما اعرف واترك الذي لا اعرفه افتوني جزاكم الله عن خير علما انني اتجاوز هذا الذي لا اعرف واقرأ الذي بعده لا, لا بأس تقرأ ما لا ترى بس بعد فاتحه نعم وحده بعدها والباقي ذاك الى السنه تقربت يسوع من الايات التي عندها ولو طفرت بعض الايات الاخرى اذا يعني جبحت عنها وتركتها لانها ما تحفظها لا باس لكن مهمه المفاتحة لا بد الفاتحه لانها وصلت الصلاه وما زاد عليها وسحب من ايه وسوره فلا غرفه نعم آه... ايضا تقول هل يجوز لي ان افرق تسبيحي على من احب من موتاي مع العلم بان ذلك التسبيح تسبيح النافلة وبالسبحة افتوني جزاكم الله عني وعن المسلمين كل خير تسبيحها كلها افضل تسبيحها اضعاتها كلها افضل ولا على أحد تسبح وتخلل وتقرأ النافتها والافضل بالاصابع هذا الافضل م- بالاصابعيها ولو غالف افتون الله يحفظه و... و... ونفرقها ونفرقها لها سبحانه وتعالى فالاخر بالاصابع كما كان يسمح بالاصابع عليه الصلاه والسلام والاخرى لكن بعد كل صلاه ثلاثه فرات تسبيحه ثلاثه فرات تحديده ثلاثه فرات تكبيره ثم تقول لا اله الا الله لا شريك له له المذموم و على كل شيء بعد كل صلاه تعبها عشره و عشره و عشره ثلاث سبحان الله و لله الله اكبر ثلاث مرات بالاصابع كلها ثم ثلاث أصابع. هذه الايه تسعه في الصيد سلته و سلامه لا اله الا الله له لا شريك له له الله على كل شيء سنه بعد كل صلاه وان شاءت قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله خمس وعشرين مره بعد كل صلاه هذا نوع هذا نوع كله طيب في اصابعها والرجل كذا في اصابعه و افضل من اهل الدنيا افضل ولو سمح للجميع فلا باس آه الرسالة التي بين يدينا وهي الرسالة الأخيرة في لقائنا هذا وردتنا من المرسلة من المنطقة الشرقية لام عين عين آه تقول في رسالتها أطلب من فضلة الشيخ الإجابة على السؤال التالي تقول عندي أب له زوجة قبل أمي أربعة ولد وهو الآن يبلغ الخمسين من العمر وأنا الآن أكشف عنه وقد سمعت من الناس انه يجب ان البس حجاب لاغطي وجهي عنه، وانا الان محتاره ولا ادري، هل اكشف عنه ام لا؟, لا مع العلم. تقول عندي اب له زوجه قبل امي، ارضعت ولد وهو الان يبلغ الخمسين من العمر، وانا الان اكشف عنه، وقد سمعت من الناس انه يجب ان البس حجاب لاغطي وجهي عن هذا الرجل، وانا الان محتاره لا ادري. هل اكشف عنه ام لا؟ مع العلم اني لا اعرف كم عدد الرضعات التي رضعها افيدوني جزاكم الله عني خير الجزاء. اذا كانت زوجه ابيك السابع رضعت وخمس رضعات فانه اخ لك ولجميع اولاد ابيك اخ من اب الرضاعه فلك ان تكشفين وجهك كسائر المحارم. اما اذا كان الرضاع في شك وليس عندكم من يعلم الرضاع هل هو خمس او اقل او اكثر فلا تكشفي له ولا تعتبري محرما لان الرضاع المحرم لابد بد من خمس رضاعات فاكثر في الحولين فاذا ثبت في, في شاه امراه الثقه او رجل ان هذا الرجل رضع الوجه في ابيك خمس رضاعات حالك ولن في الحولين او اكثر من خمس فهذا اخوكم تكشفي له كسائر المحارم محرم لك اما اذا إيه كان هذا شك وليس عندكم من يحفظ هذا ولا إذا هذا الوضع حمسا أو أقل أو أكثر فهذا لا, لا يكون محرقا ولا يكون أهل لك وعليك أن تحتاجي عن كسائر الناس شكرا اثابكم الله، ايها المستمعون الكرام الى هنا ناتي الى نهايه لقائنا هذا الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من واستفسارات على قولة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والافساد. أه وقد تمكننا من عرض رسائل الساده المرسله س م من ضواحي المدينه المنوره وقد ارجأ فضيله الشيخ الاجابه على سؤالها الى حلقه قادمه ورساله المرسله الاخت في الاسلام سين م ع وبعثت بعده اسئله والمرسله ام عبد الله السالم العدل المجيد والمرسلة من المنطقة الشرقية لام عين عين وتسألوا عن الرضاعة شكرا للمشاهدة الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم أيها السادة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته